0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz. Are you ready? I'm ready to rumble. Pew,
1: pew. Pew. jetzt sagen Sunset Club? Ja. Hallo, herzlich willkommen. Gegenüber von mir sitzt äh, Sophie Passmann.
0: Nee, nee, die Anmoderation kannst du schön ganz alleine machen. Ganz alleine. Ähm,
1: ich bin Joko Winterscheid. Mhm. Gemeinsam äh, haben wir einen Club. einen Club, ein Sunset Club, ein Sunset Club. Sagen wir Sunset Club oder Sunset Club? Das beides.
0: Sunset ich würde gerne beides machen.
1: Sunset Club? Sunset Club, ja. Und Sunset Club.
0: Wobei ich ehrlich sagen muss, äh, Club ist für mich ehrlich gesagt noch ein starkes Wort gerade. Ich finde, das ist ein starkes Wort. Gut. Du zwei, hast also zwei Leute ist für mich kein Club, sondern ein sehr sehr trauriger Abend mit Mikros.
1: <lacht> es tut mir leid. Ich habe mir das auch. Weißt du, eine Sache, die in meinem Leben mir wirklich immer wieder passiert, äh, um sofort ganz ernst einzusteigen. Ich sage immer und jetzt werden sich ganz viele Freunde nach dieser Folge bei mir melden und sagen: Tatsächlich, gut, dass du das mal erkannt hast. Ich sage immer, ich kümmere mich drum und dann passiert nichts.
0: Ja. Und genau so war es hier. Ich kenne dich ja noch nicht so gut. Gott sei Dank will ich was sagen, <lacht> Gott sei Dank will ich was sagen. Ja. Und ähm, so, ich wurde gefragt, ob wir einen Podcast zusammen machen wollen, eventuell vielleicht, vielleicht. Ja. Und dann schwarf einmal diese Idee im Raum, Joko Winterscheid will den ersten Podcast-Club Deutschlands der Welt, es gab kein, es gibt nirgends einen Podcast-Club.
1: Aber Moment, sie bitte auch die Genialität in der Grundannahme, dass das nirgendwo bis hier existent ist.
0: Absolut, wir ja. Wir sind First Mover. Und vielleicht wissen wir jetzt warum. Weil da, ich glaube, dir hat vorgeschwebt, also zumindest schwebte mir vor, als ich diese Anfrage bekommen habe, ein Raum voller Promis so ein bisschen wie das Hinterzimmer von einem edlen Restaurant irgendwo in Berlin oder München also hier Elias Embarek wird da sein Matthias Schweiköfer du wirst da irgendwie stehen links im Arm Paulina rechts im Arm Lena Meyer Landrut 15 Mikrofone im ganzen Raum und überall ja, okay. machen sich so Gespräche auf das wird fast wie ein Theaterstück inszeniert mir fällt jetzt niemand ein der Thea Lars Eidinger inszeniert das Ganze und ich habe gesagt na klar mega weil ich weil ich halt dachte du kriegst halt Promis ran
1: Okay, aber ich glaube, dann haben wir grundlegend von Anfang an einen großen Fehler gemacht. Wir hätten mehr darüber reden müssen, was die Erwartungshaltung ist. Für mich ist es so, das kann sich ja noch ergeben. Also doof gesagt, als Borussia Mönchengladbach mein Fußballverein gegründet mhm. wurde. Ich weiß, dass du ein großer Fußballfan bist. eine große Leidenschaft von mir. <lacht> ja.
0: Können wir gerne in den wir nächsten Folgen auf, drüber sprechen. Wir
1: müssen auf jeden Fall noch über das Personalkarussell über den Bayern reden. Das haben wir jetzt auch fest vorgenommen. Aber ähm, als die 1900 gegründet wurden, war es ja auch nicht so, dass die sofort eine super erfolgreiche Mannschaft in den 70er-Jahren äh, der, der Deutschen Bundesliga wurden. ja. Mhm. Sondern das hat sich ja 70 Jahre ergeben. Also ich finde, du musst uns auch ein bisschen Zeit geben, dass wir das etablieren können. Weil natürlich sind all diese... Triple A-Freunde von mir, die du gerade genannt hast, ähm, nicht so, dass die ihre Karriere einfach nur für den Podcast von uns beiden aufs Spiel setzen wollen, sondern die wollen jetzt erstmal so ein bisschen Temperatur fühlen. Die wollen mhm. wissen, die machen einen Club, ja, cool, hätte ich tendenziell total Bock dabei zu sein, also auch wenn sich keiner zurückgemeldet hat, aber ähm, das ist schon was, glaube ich, da müssen wir beide jetzt einfach eine wohlige Stimmung vorlegen und da wiederum können sich dann viele von denen draufsetzen, im Sinne von, dass sie sich dann irgendwann bei uns melden.
0: Also das ich finde, der Vergleich hinkt sehr, weil Borussia, war Borussia, was Borussia? Ja, Borussia. Borussia hat ja nicht angefangen mit zwei Leuten und einem halben Fußball und die sagen, der Rest wird sich schon ergeben, wenn die mhm. erstmal merken, wie toll wir kicken können, dann werden die ja alle kommen mhm. und ein Podcast-Club also das ist ja im Grunde jetzt einfach ein Laber-Podcast und wir nennen es Club und hoffen, dass irgendjemand ein A-Lister, dessen Nummer du hast, dir früher oder später schreibt und sagt, ich würde auch gerne mitmachen, weil klingt irgendwie doch ganz witzig. Da musst du auch jetzt mal fairerweise sagen, ich möchte jetzt noch ein bisschen an der Sache festhängen, dass ich mir das anders vorgestellt habe hier und dass du es mir auch anders verkauft hast. Da war noch die Rede von ganz, also ganz viele Leute wollen da mitmachen. Das wird ein ganz großes mal, Ding, Sophie. Du kannst Teil davon sein, wenn du möchtest. Aber
1: ich möchte auch ein Fachwort verwenden, it's always time for a pivot. Mhm. Das heißt, wir, wir müssen jetzt hier nochmal eine andere Richtung einschlagen, aus dem einfachen Grund, weil so wie wir uns das, also so wie du nach meiner Erzählung es dir vorgestellt hast und so wie ich es vielleicht auch gesehen und gefühlt habe, so ist es jetzt nicht geworden. Ja. Und Ich finde es aber nicht schlimm, weil wir haben ja uns und äh, ich sag mal, wenn nur eine Person mehr zuhört, als hier im Raum sitzt, dann wäre ich schon zufrieden.
0: Bullshit. <lacht> Aber also als ich gefragt wurde, ob wir einen Podcast machen wollen miteinander, ja. habe ich aber ganz tief ja. in meine Einkommensteuererklärung 2022 <lacht> geguckt und dann entschieden: Ja, ich möchte. Ja. <lacht> äh, ich glaube aber trotzdem, dass es also worauf ich mich wirklich freue in diesem Podcast, ja. ist ähm, unsere, ich glaube von außen viel unterschiedlicheren Personen zusammenzubekommen. Als sie es von innen 100%. wirklich sind. Ich glaube nämlich, dass man... Ich glaube, wir haben auch sehr unterschiedliche Bubbles, wobei bei dir Bubble das Wort natürlich absurd ist, weil du bist halt du und ich habe eine Bubble. Ich glaube, bei mir kann man noch von einer Feminismus oder so Bücherschreib-Bubble sprechen, aus der ich so langsam wie so ein kleines flüge baby rauskomme.
1: Wie eine Kaulquappe.
0: Wie eine Kaulquappe da raus, wie ein flüge, eine flüge kaulquappe <lacht> äh, Folgt uns auch gerne für mehr Biologie-Content. Und ich glaube, dass meine Bubble... eine falsche Idee von dir hat und ich hoffe, dass deine Bubble, deine ah. Fans, oh, deine Halbdeutschland deutschland also eine falsche Idee von mir hat. Bitte.
1: Und ich äh, glaube, das äh, ist lustig. Weißt du, was mir super unangenehm ist? Und ich ich bitte, ich, bitte das sofort, ich bitte, das sofort einzustellen. Der
0: größte äh. Entertainer nein. Deutschlands. Ach,
1: bitte, nein. Bitte nicht, bitte nicht. Ich hab, letztens habe ich irgendwann so, so ganz in irgendeiner Unterhaltung mit Klaas, wo war denn das? Da habe ich irgendwie nur gesagt, von wegen so... Ah, wir, wir, wir haben vor ein paar Wochen haben wir die, die Krönung von äh, Dings moderiert, die Krönung von von Charles, von, von Charles äh, moderiert, haben wir als als hast du nicht gesehen, ne? Hab ich, haben wir verloren bei JKP 7 also Jok und Klaas gegen ProSieben. und äh, unser Verlierereinlösung war, wir mussten diese Krönung moderieren und dann habe ich äh, so, so kurz den Moment gehabt von, weil Enn Deck, die Amerikanischen, äh die Amerikanischen, die Englischen Jürgen Klaas, waren auf der Krönung von Prinz Charles. Dann habe ich gesagt, so, ey wenn die eingeladen wurden. Warum wurden wir dann nicht eingeladen? Weil wenn irgendwie die englischen beiden Superstars da sind, und das habe ich aber so komplett unreflektiert formuliert, mhm. dass klar, dass das richtig unangenehm war, in dem Moment, dass ich gesagt habe, dass wir Superstars sind. Und in dem Moment wurde mir das wirklich noch so Tage danach, also auch wenn ich das jetzt erzähle, frage ich mich, warum erzähle ich das? Weil die Geschichte hätte hier niemals stattgefunden, wenn ich sie nicht reingebracht hätte. Aber ähm, ich, mir ist es wirklich unangenehm. Und ich bitte dich, das zu beachten, dass das... Ja, auf, auf gar keinen Fall äh, so, so, so ein Thema ist. Aber ich finde find da eine Annahme. Äh
0: nee, 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 ich möchte jetzt, ich habe nämlich leider das Gegenteil von dem festgestellt, was du dir gerade gewünscht hast. Ich habe schon so eine, ich habe, als wir bei unserem ersten Kennenlernen, habe ich was gesagt, was dir wahnsinnig unangenehm war, was auch so ein bisschen oh einshalte, auf dass gespannt. du bist doch so unglaublich, so, Joko, du bist doch ein Star und so, irgendwie so. Und du hast dich so geschämt, du bist rot angelaufen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich glaube, das ist mein nächstes großes Hobby. Joko Winterscheid beschämen.
1: Oh Gott, was du kannst dir also ja.
0: wünschen. Ich habe ich hab dich gezwungen, ein Glas Wein zu bestellen. Oh Gott, ja. Und das war wirklich teuer, weil das ein toller Wein war. Ja. Und du hast gesagt, ich habe noch nie so ein teures Glas Wein getrunken. Und dann hey. habe ich sehr laut, auch betont laut im Restaurant gesagt, Joko, du bist viel zu reich, um noch nie so teuren Wein getrunken zu haben. Und du bist rot angelaufen. Und in dem Moment ist, hat sich was in meiner Seele geöffnet, glaube ich, was noch nie offen war Und zuvor. Und mir hat
1: sich ganz viel verschlossen.
0: Und du hast gesagt, das ist dir so unangenehm. Und ja. da habe ich gemerkt, dich zu beschämen ist eine der schönsten Sachen, die mir seit Jahren <lacht> passiert ist. Du kannst dir also wünschen, dass ich damit aufhöre. Ich glaube, nicht, dass ich damit aufhören werde.
1: Glaube, das war bei unserem allerersten. Wir haben uns kennengelernt. Vielleicht, ja. kann, vielleicht kann man die kann Geschichte. Wir, 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 wir können -Geschichte. ja unsere Kennlerngeschichte erzählen. Also äh, tatsächlich äh, war es, also wir kannten uns flüchtig über einen gemeinsamen Freund.
0: Nee, ich bin zweimal in deiner Show aufgetreten.
1: Ja. War auf dem Aber Bleiben ich wollte Eindruck, ganz ich da vorne gemacht. anfangen. Ich wollte ganz vorne anfangen. Wir kannten uns über Michaelis auf einer WhatsApp-Textebene. Ja. Ja. Da haben wir uns erstmal kennengelernt. Da hast du mir geschrieben. Und mich gefragt, ob ich Lust hätte, in deinem Buch eine...
0: Äh oh yes. oh Gott, daran erinnere ich mich jetzt erst wieder. Ja, ich habe dich gefragt, ob du bei Alte, Weiße Männer mitmachen möchtest. Genau. Mein ja. erstes Buch gewesen. Kann ja. man nachlesen, muss man nicht. Gab, äh, doch, es gibt's man bessere Versionen jetzt schon von, von Franka Lefeld und Nina Brockhaus. Ja. Ähm, die haben das Remake gemacht. Alte, Weiße Männer, jetzt wird geheiratet. Ähm, stimmt, ich habe dich dafür gefragt. Da hast du mich dafür gefragt,
1: ja. Und ich ja, glaube, ich habe es irgendwann dran. einfach verebben lassen. Ja. Ich habe dann einfach so... Ich habe dich geghostet, sagt man, glaube ich, ne? Ja. ja. Äh, weil ich so viel Schiss hatte, dass ich in eine Situation reinlaufe, äh, wo, wo ich vielleicht versuche, dir etwas vorzuspielen, der ich nicht bin, um dir aber gleichzeitig nicht eine Angriffsfläche meinerseits zu bieten, die du nutzen kannst, um in dem Buch ein, eine andere Situation von mir oder eine andere Person von mir zu zeigen. Ja, so ähm, Das war das erste Mal, dass wir quasi Kontakt hatten. Das ist ja. smart,
0: dass du das dann vermieden hast, weil ich habe für das Buch unter anderem auch Robert Habeck getroffen, der sich mit mir demonstrativ an ein Ufer vom Wasser in Berlin gesetzt hat. Und dann haben wir so super kumpelig da gesessen, statt sich einfach wie normale Menschen und vielleicht mhm. auch Spitzenpolitiker in ein Café zu setzen, habe ich mich natürlich sehr darüber lustig gemacht. Robert Habeck redet nicht mehr mit mir seitdem. ja. Also er hat noch einmal mit mir geredet, es war bei eher unschön für uns beide und seitdem redet er nicht mehr mit mir, weil er es nämlich ganz frech fand, dass ich das durchschaut habe und ich glaube, ich hätte dich auch durchschaut. Ich glaube, aber du hättest es nicht gemacht.
1: Das, das äh, weiß ich nicht und, und ich will jetzt gar nicht äh, zu tief schürfen, weil eigentlich wollten wir unseren schönen Abend in, in München beschreiben. Äh, wir sind direkt in so einer Situation, aber ich wollte so weit ausholen äh, und äh, ich, ich weiß nicht, ob, wie es gemacht hätte, das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich hätte ich sehr viel Research betrieben um zu wissen, worauf lasse ich mich da wirklich ein. Das habe ich aber von vornherein weggelassen, weil ich dann einfach, ich hatte einfach wirklich Respekt. Also das, ist, das klingt total bescheuert, äh, dass man so, so, so sagt, Respekt, weil ich finde, Respekt ist mal so ein blödes Wort, aber ich hatte, glaube ich, am Ende, nee, Respekt ist falsch. Ich hatte Schiss, dass das ein Fehler sein könnte, damit zu machen, obwohl ich es total herausfordernd fand, dabei zu sein, und auch gut gefunden hätte, dabei zu sein und dann ein, ein richtiges Bild zu zeichnen, wenn du so willst, äh, um, um wirklich ich selber zu sein. Und ich glaube aber, oder die Frage ist eher, hätte man die faire Chance gehabt, dieses Bild von sich zu zeichnen? Oder wärst du äh, mit einem geladenen Revolver äh, quasi zum, zum, zum Duell erschienen und ich hätte gesagt, guck mal, ich habe Blumen mitgebracht?
0: <lacht> Aus heutiger Sicht äh, mit zarten 29 würde ich sagen, natürlich hätte ich die Blumen angenommen und Dankeschön gesagt. Und ich kenne mich aber natürlich auch mit 24, 25. Wie alt war ich? 23, als ich das Buch geschrieben habe. Äh, und ich war natürlich damals ein sehr wütender, krawalliger Mensch, mhm. was ich bis zum gewissen Grad im Nachhinein cool finde, aber nur bis zum gewissen Grad. Okay. Also ich würde gerne, also du bist nicht die einzige Person, sagen wir so, die mir sagt, wusste ich damals nicht, wie ich, was, was ich damit anfangen soll und ich glaube, das hat weniger mit dir als mehr mit mir zu tun, weil ich zu der Zeit schon auch gerne ähm, mein, also Hauptberuf war für mich im Grunde auf Twitter Leute doof finden und das ist natürlich so lange cool, bis man auf einmal mit diesen Leuten auch rumhängt oder mhm. Ja, bis man die auf einmal im echten Leben trifft und sich sich schämt für all die Sachen, die man so gesagt hat. Und ich habe das bis heute bei Veranstaltungen, irgendwelchen, Achtung, Red Carpet Events, ähm, <lacht> dass ich Leute das erste Mal kennenlerne, so Prominente, und ich denen die Hand gebe. Und wenn die so ein bisschen reserviert sind, läuft in meinem Hinterkopf ein Prozess ab, der einfach das nur die Frage macht. versucht ja. zu beantworten, was habe ich über diese Person ja, eigentlich alles Schlechtes getwittert. Und so ein bisschen schäme ich mich dafür. Ähm, aber jetzt haben wir, du hast ein Charmthema. Du willst dich jetzt ja. mal darauf hinweisen, dass du Deutschlands größter Entertainer bist. <lacht> ja. Und ähm, mir ist es ein bisschen unangenehm, so diese krawalligen Zwanziger in der Öffentlichkeit gemacht
1: haben zu müssen. Ich schlage aber sofort die Brücke zu unserem gemeinsamen Abendessen. Weil das war der Moment, äh, wo du bei mir, bei dem Abendessen so krass gewonnen hast, weil das, was du jetzt gerade alles erzählt hast, hast du mir auch beim Abendessen gesagt. Weil ich habe dir auch beim Abendessen, als wir ihn gesehen haben, äh, habe ich dir irgendwann gesagt, für mich so, dass ich so 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 unsicher war, ob das eine gute Idee ist mit uns beiden und wie cool das wird oder wie 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 uncool das sein kann. Äh, auch wegen des Podcasts, weil ich glaube, die gleichen Fragen, die du so in deinem Kopf hattest, wird das, äh, ist das eine Konstellation, in der man cool ist? Oder ist es eine ja. Konstellation, die super weird wird? Weil es kann ja auch super weird sein. Ähm, hast du in dem Moment... Das, also weil ich mir war es total wichtig, super ehrlich zu dir zu sein und du hast es aber so geil ehrlich beantwortet, genau wie du es jetzt gerade beantwortet hast, dass ich das äh, so gewinnend fand, dass ich dachte so, nee, die muss cool sein, weil das äh, kann gar nicht anders sein, dass das äh, sonst von, du, du hättest mich ja sofort Volley fertig machen können, nachdem ich eigentlich die Hose runtergelassen habe, aber du hast dich total darauf eingelassen und gesagt so, ja, verstehe ich total. Äh, und das war irgendwie so ein Moment, wo ich dann dachte, geil, das klingt jetzt vielleicht so, das will ich gar nicht, dass es so klingt, aber das, das klingt so, ich bin 44 und habe mehr Lebenserfahrung. Ich habe schon öfter in Situationen gesteckt, wo man Leuten ganz, ganz ehrlich was gesagt hat, auch so innerhalb der Branche und die konnten damit nicht umgehen und sind ganz weird auf einen zurückgekommen oder haben sich ganz, ich sag mal, fast überheblich dann über einen lustig noch gemacht oder was weiß ich nicht alles. Aber du hast so, glaube ich, gefühlt, dass mir das ernst war und das hast du äh, quasi genauso genommen und mir ganz ernst wiedergegeben und das fand ich super und dann muss man sagen war die andere moment nicht sehr gewinnend ich fand. möchte
0: mich natürlich einmal kurz dafür bedanken weil mich das total freut
1: wirklich ja dass das, 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 das du mich äh, ich bin wirklich jemand ich wenn, wenn ich jemanden mag bin ich bedingungslos da und ich würde sagen ich bin für dich bedingungslos da
0: nice
1: das ist schön wirklich ich
0: hoffe ich ich glaube ich bin oh ja ich weiß nicht <lacht> Natürlich auch sagen, ich bin für dich da, aber dann dachte ich, dann ist mir wieder aufgefallen, dass wir in einem Podcast sind und ich dachte, hey, wer hört sich denn jetzt an, wie sich zwei Leute gegenseitig sagen, wir sind doch nicht irgendwie, wir sind doch nicht in einem Kinderpodcast. Wir sind so wie zwei Kinderdetektive. Vinti und Percy lösen jeden Fall.
1: Ich hätte Bock. Oh, wollen wir einfach
0: den Scheiß jetzt schon? Wir stehen einfach auf und wir produzieren ein Kinderdetektive-Hörspiel ich, ich Reihe.
1: Ich sage dir, ich bin dabei. Ich würde auch, die, die, die Möglichkeit möchte ich übrigens auch aufstellen. Ich bin jemand, der ist super leicht zu begeistern. Habe ich
0: gar nicht gemerkt. Ich yeah. <lacht> meine, machst du einen Podcast mit mir? Das wird dir erst in vier Wochen auffallen. Was für eine scheiß Idee, das war.
1: Äh, ich würde sagen, wir machen jetzt mal vier Folgen und dann gucken wir. Mal
0: gucken, ob irgendein richtiger Promi ob, zusagt, mit ob, dem das Ob wir kann. noch jemanden
1: finden, der Bock hat, in diesen Club hier mit reinzukommen. Aber äh, wir sind essen gegangen. Wir haben uns zum Abendessen verabredet und äh, ich weiß, dass du äh, sehr gut äh, oder sehr gut isst. <lacht> Exactly. Oh my god. <laughs> uh ja, ich esse
0: gut. Ich, genau, ich bin eine gute, ich bin gut im Futter, wie man ja sagen würde. Das habe ich gar nicht gesagt. Nein, aber bin aber, ich auch, aber ich esse aber, gerne gut. Aber,
1: aber du isst sehr gerne gut, genau. Und da habe ja. ich auch eine sehr, sehr große Leidenschaft für. Ich gehe sehr gerne äh, sehr gut essen oder auch gut essen manchmal nur, aber lieber gehe ich sehr gut essen. Ähm, und dann waren wir in München, haben wir uns ganz äh, normal in einem Zwei-Sterne-Restaurant getroffen.
0: Ich dachte, ich lasse dich mal vorschlagen, Ja. weil dann kannst du austarieren, was so die Preisklasse ist. Oh. Ich dachte, du zahlst. Ich finde es total rührend, dass du erst diese tiefsinnige Geschichte von einem Abendessen erzählt hast von uns beiden, weil mir vor allem in Erinnerung geblieben ist, dass am Anfang dieses Abendessens eine Sa zwei Sachen passiert sind, die, glaube ich, auch weiterführend unsere Dynamik miteinander perfekt erklären werden. Erstmal, saß ich da alleine in dem Restaurant. Das tut mir leid. So, ich saß da und du hast mich angerufen, was mir schon unangenehm war, dass ich im Restaurant sitze, weil du wusstest, dass ich im Restaurant sitze. Du hast also angerufen, statt einfach eine Sprachnachricht zu schicken mhm. oder zu tippen und wolltest nur sagen, du kommst ein bisschen später, weil war eine wahnsinnige Überraschung, dass irgendwie Verkehr war um die Uhrzeit und hast dann gesagt, bestell dir schon mal was zu trinken, ich zahle das. Wo ich auch dachte, da... da wie so ein schlechtes Tinder-Date ja. und dann saß ich da eine Viertelstunde alleine und als als Frau alleine in einem teuren Restaurant sitzen, ist unangenehmer für die anderen drumherum, wenn man selber weiß, die Person kommt definitiv. Also man hat, wir hatten ja Kontakt, ich wusste, du bist in ja. ein paar Minuten da, die wussten das nicht, die haben nur eine Frau gesehen, die am Telefon war ja, und die haben mich angeschaut mit einem Mitleid, dass sie... Ich dachte, die haben wahrscheinlich erwartet, dass ich gleich anfange zu weinen oder die Rechnung nehme oder dann nur das Glas Sekt, das du bezahlt hast. Ich wurde mitleidig angeschaut und das habe ich schon ein paar Mal in meinem Leben gehabt, weil man als Frau früher oder später vor seiner Verabredung in einem Restaurant oder einer Bar ist. Nur was ich dann erlebt habe, ist, dass es noch mal unangenehmer ist, wenn halt fucking du da reinkommst. Und dann sind <lacht> oh alle erstmal... Oh Gott! Und ich habe dann gemerkt, was? wie es von Mitleid zu... Na, standing bewunderungsfalsche is standing Wort. Standing ist also good for you. Woo! Und dann saßen wir da. Und das ist die zweite Sache, die unsere Dynamik perfekt beschreibt. Ja. Bevor wir auch nur einen Schluck, zu du einen Schluck zu trinken angeboten bekommen hast, wurden wir mit unter einem Vorwand in die Küche gelockt.
1: Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, Sophie Passmann hat gerade das Mikrofon etwas weiter auf den Tisch geschoben und hat sie nach vorne gelehnt, ja, die hab, Ellenbogen ich auf bin den Tisch und hält hier äh, die, die Finger hoch. Ich bin und sauer. Ja.
0: Wir wurden, also du hast dich hingesetzt, wie wenn man das morgens ähm, aus im Hotel sich so also einen Platz sucht und man setzt sich hin. Beim Buffet beim Frühstücksbuffet, setzt sich kurz hin und steht sofort wieder auf, um ans Buffet zu gehen. Aber man hat diesen demonstrativen Einmal-Hinsetzen-Move gemacht. So saßst du da, nicht zu trinken angeboten bekommen. Dann wurde uns eine Lüge aufgetischt. Es wurde uns eine das Lüge. ist keine Lüge Das war gewesen. eine Nein. Lüge. Die vielen, haben gesagt, wir haben
1: gesagt, ja. Bitte, was jeder, haben die Gast, ja.
0: jeder Gast genau. kommt einmal in die Küche.
1: Um Bevor der Abend losgeht. Genau.
0: genau. Hast du einen anderen Gast gesehen, der in die Küche gebracht wurde? Das war ein Vorwand. Wir Nein, wurden unter einem sei. Vorwand in die Küche einer Sterne-Gastronomie gelockt. Und da kann ich dir sagen, in den letzten Monaten journalistisch kam raus, das ist keine gute Idee. Und dann standen wir da. Und der Koch Toru, dessen Restaurant auch Toru heißt, hat dann dich ganz begeistert angeschaut und war ganz lieb und war ganz aufgeregt. Und erzählt dir auch alles, was du in letzter Zeit so gemacht hast. Also sagt dir, wie toll du bist. Und dann schaut er mich an und sagt, arbeitest du auch beim Fernsehen? Und dann hast du das netterweise sogar gerettet hm. und hast gesagt ja 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 im nein. weitesten Sinne nein du hast du hast ja und dann hat er und mich gefragt <lacht> hinter der Kamera und diese Dynamik dass du in die Küche gelockt wirst weil die Leute dich kennenlernen wollen und ich in deinem Windschatten wie so ein wie so ein Parasitenpromi ähm, da bin und dann es sagt er, stimmt. arbeitest du hinter der Kamera, als ich gesagt habe, ich arbeite ja. auch beim Fernsehen. Das ist also im Ich fand es
1: unangenehm, als du die Situation dann auflösen wolltest, <lacht> mit dem Moment, als es um ein Foto noch ging und du gesagt hast, soll ich das machen? Das war nicht, das war, war, schon, das war frech.
0: Ja, weil ich dachte, ich will das Foto nicht versauen für ihn und die Küche, weil dann, wir haben ein Foto mit yoga Winterscheid und da ist irgendwie auch noch so eine rothaarige Bratze dabei. Das
1: stimmt doch gar nicht.
0: Ja, und dann hat er gesehen, wie viel instagram follower ich habe. Dann kam er angekrochen. <lacht> Ich glaube, wir müssen, wir müssen jetzt schon, ich wollte es eigentlich in Folge 2 oder 3 ansprechen, wenn wir vielleicht hier mal eine dritte oder vierte Person sitzen ja. haben, die mit uns den Club machen möchte. Club. Ähm, Name-Dropping. Als ich gerade äh, den Namen des Koches gesagt habe, bei dem wir waren, hast du in im Schmerz deine, deine Brust gefasst, an deine Brust gefasst, weil du, glaube ich, nicht damit umgehen kannst, wenn man über Leute redet.
1: Ja, ich habe immer ähm, Respekt vor der vor der Resonanz, die das erzeugen könnte. Also, wenn ich jetzt über kein Pflaume rede, sage ich was Positives, habe ich kein Problem, kein Pflaume zu nennen. Wenn ich jetzt was Schlechtes gesagt hätte, hätte ich niemals gesagt, wenn ich meine.
0: Aber ich habe doch gar nichts Schlechtes gesagt. Ich habe nur gesagt, dass er Fan von dir nein, ist. Der nein,
1: Koch nein, 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 nein. Und äh, dass er mich
0: nicht kannte. Das, das ist ja das, wohl erstmal ehrbar.
1: Das echt äh, für ihn. <lacht> Aber äh, ja, das ist, glaube ich, so eine Mischung aus. Es ist was anderes. Wenn, wenn, ich glaube, man wird so in, in, kennst du das, wenn wenn jemand im, in, in einem Podcast zum Beispiel, also so, so ein Be rein fiktives Beispiel, mhm. wenn jemand in einem Podcast sagt, ich, ich finde die Person blablabla bla bla blöd, ja, ähm, und irgendwann steht die Person daneben das ist so ein bisschen wie deine Geschichte eben deiner äh, deiner deine Twitter Vergangenheit. Äh, ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, ein guter Freund von mir, der auch einen Podcast mit zwei Freunden betreibt. <lacht> ähm hat mal. Hat sich eine, äh, hat sich mal über eine Musikerin in diesem Podcast lustig gemacht. Und dann war ich mit äh, diesem guten Freund und mit einem anderen guten Freund, der auch sein guter Freund ist, mit dem er auch diesen Podcast zusammen macht, auf einer Veranstaltung, die äh, äh, kein Pflaumen moderiert hat, das kann man ehrlich sagen. Äh, da kann man zu stehen. Da kann man zu stehen. Und äh, dann stand dieser gute Freund an der Bar und hat sich ein Getränk geholt und dann kam. Diese Musikerin, über die er sich lustig gemacht hat oder gesagt hat, so dass er das ganz grässlich findet, was sie da veranstaltet, also jetzt mal ganz freies Zitat, ich, ich kenne seine Wortwahl nicht mehr. Und dann hat sie zu ihm gesagt, Bist du nicht? Und er meinte, Ich bin im Erdboden versunken dass ich jetzt Rede und Antwort stehen musste, wie ich das denn wohl gemeint hatte, weil ich das natürlich so ganz straightforward formuliert habe und es auch keine zweite Meinung dazu gab, wie ich das gemeint hatte und die Person mich dann zur Rede und zur Antwort gestellt hat. Und ich glaube, den Moment würde ich mir gerne irgendwie ersparen. Wenn Leute auf mich zu und sagen, ey, brauche ich einen Podcast, ne? da habt ihr aber ganz schön rasiert über mich Sagt man das? Rasiert über mich?
0: Auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall. Äh, und, und dann muss ich also J
0: Jokos Jugendslang ist schon mal die erste Rubrik, <lacht> wenn du ein neues Wort lernst. Rasiert, sagt man auf jeden Fall.
1: Ja. Also oh dich.
0: <lacht> Werbung. Erinnerst du dich noch, Joko, an die? Jeans, die ich mir irgendwie vor letztes Jahr mal gekauft habe, die so eng war, als ich im Laden anprobiert habe, dass ich die kaum zubekommen habe und nicht sitzen konnte. Ja. Und ein paar Wochen später saß die wie angegossen. Bei bei Jeans ist es so, dass die einfach, die sitzen ja so nah an der Haut und dann kann man da mit seinem Po, wenn man mhm. sich bewegt, dann kann man da so eine Form reinmachen. Und genau, weil das so ist, weil die Jeans so nah am Körper ist und die so quasi eine Einheit bilden, ist unserem heutigen Werbepartner wichtig, dass keine schädlichen Chemikalien in die Haut kommen, wenn man diese Jeans anhat. Und deswegen stellen sie Jeans mit verantwortungsvollen Methoden her. Es geht um Armed Angels, ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Das müsste dir doch, Öko. Da, da, da
1: geht mir das Herz auf und dafür haben die tatsächlich ein Label gegründet. Dafür gibt es nämlich das Label bei denen... Die Detox-Denim. Ja, wo unterscheiden sich diese Jeans vom Ist-Zustand der konventionellen Jeansproduktion und was macht Arm um, Angels besser, nachhaltiger? Also erstmal sind die hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigen Materialien als konventionelle Jeans, also was wie Biobaumwolle oder Recycled-Baumwolle, statt konventioneller Baumwolle, aber auch noch mehr.
0: Die Modeindustrie ist ja so eine Industrie, wo oft mit schädlichen Chemikalien gearbeitet wird. Und da wird auch oft nicht darauf geachtet, ob die Umwelt und die Menschen, die da arbeiten, belastet werden. Und Detox-Dämmen bietet Jeans, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Es beginnt mit Bio-Baumwollanbau ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozonbehandlung. Und am Ende muss das Ganze ja nicht nur Bio sein und Detox, es muss ja auch schön zu tragen sein. Und... Ich muss wirklich sagen, die Armed Angels Sachen, die ich habe, trage ich sehr gerne. Zum einen auch, weil ich mich ein bisschen gut fühle, wenn ich morgens was anziehe, wo ich weiß, das bio baumwolle ist gut für den Planeten gewesen. Und wenn jemand fragt, oh, wo ist es her, dann kann ich sagen, ist Bio, achte ich so sehr drauf. Und es hält wirklich gut. Es sind Basics, die super nachhaltig sind, also die auch lange halten und nicht die Form verlieren. Also ich trage die Sachen sehr, sehr gerne.
1: Und äh, damit ihr euch auch von der Nachhaltigkeit von Armed Angels überzeugen könnt, haben wir noch was Besonderes für euch.
0: Es gibt einen code Schocker, oder? Wir haben zum ersten Mal jetzt einen Code. Wir sind der erste Podcast, der einen Rabattcode hat. Der Code heißt SunsetClub15. Alles groß geschrieben und zusammengeschrieben. SunsetClub und dann die Zahl 15. Ihr spart bis zum 17.3. 15% auf alle Armed Angels Produkte. Ausgenommen sind Sale-Artikel. Ihr geht einfach auf armedangels.de, überzeugt euch von den tollen Produkten und alle Infos dazu findet ihr in den Show Notes.
1: Werbung, Ende. Ähm, gut, aber das wäre mir unangenehm. Aber vielleicht, und das ist die Herausforderung, auf die ich mich einlassen wollen würde, ähm, könnte ich von dir einen ehrlicheren Umgang mit, mit äh, Situationen lernen, meine ich ganz ehrlich, weil ich dazu neige, immer so ein bisschen die nicht 100% die Wahrheit zu erzählen mhm. in Situationen, weil ich weiß, wenn ich 100% der Wahrheit erzählen würde, äh, hätte das Effekte in anderen Ebenen. Und ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ich merk, ich weiß total, was du meinst, aber ich glaube auch erst seit so eineinhalb, zwei Jahren. Also diesen Prozess in meinen Zwanzigern habe ich jetzt am Anfang beschrieben, dass ich einfach als Fernsehautorin ja. angefangen habe und da so mit gestrecktem Bein reingesprungen bin. Und wenn damals beim Neo Magazin gearbeitet habe und, und da war das irgendwie cool oder ich dachte, das sei cool, erstmal alle doof zu finden, außer so diesen ganz engen Kreis von mhm, Leuten, die man um sich rum hatte. Und jetzt ähm, habe ich seit eineinhalb, zwei Jahren das Gefühl zwischendurch, dass ich das, was du gerade beschrieben hast, auch schon anfange zu haben. Dass ich so sehr in dieser äh, Öffentlichkeitssache bin, im, dann arbeitet man für den und den beim Fernsehen, dann weiß man, bei Projekt XY ist äh, Promi da, X dabei und man will ja eventuell bei Staffel 12 von Projekt Z dabei sein und dann deswegen sagt man sowas nicht. Und da gehe ich mir wahnsinnig auf die Nerven selber mit. Weil ich will schon auch nicht mehr der selbsthasszerfressene Teenager sein, der bei Twitter sagt, alle sind doof außer ich. Aber ich habe auch keine Lust auf so eine Promi-Belanglosigkeit. Nur weil man Angst hat, ähm, damit will ich nicht sagen, du bist Promi-Belanglos. du hast ja total ich, recht. Ich verstehe total diese Falle, in der du wahrscheinlich jetzt seit mindestens 10, eher 15 Jahren bist.
1: Ja, auch. <lacht>
0: Aber das war gar nicht, ich bin total ernst, ich will das gar nicht. Okay, nein, okay, ich meine das gerade gar nicht äh, hämisch, sondern äh, ich bin seit eineinhalb, zwei Jahren in diesen teilweise Gesetzmäßigkeiten und fange an, viel vorsichtiger zu werden, mich zu viel weniger Sachen zu äußern. Nicht, weil mir die Themen egaler sind, sondern weil ich denke, bevor ich das Fass aufmache, lege ich lieber mein Handy zur Seite und genieße Ach, krass, den halben äh, Tag, den ich frei habe. Ähm, weil du es nicht machst. Ja, und ja. weil ich auch immer noch zwischendurch dabei bin, die Scherben der letzten Jahre aufzusammeln. Letztes Jahr im Sommer war ich auf einem Stehempfang von einer Filmproduktionsfirma und da war so ein Mensch und wir treffen uns seit Jahren auf irgendwelchen Veranstaltungen und sie sagen uns aber nie Hallo, haben gemeinsame Bekannte und ich bin an diesem Abend zu ihm hin und meinte, ich dachte, ich stelle mich einfach mal vor und dann hat er mich entgeistert angeschaut, hat auf meine ausgestreckte Hand geschaut, hat gesagt, ich sage Leuten wie dir nicht Hallo und dann hat er mir rekapituliert, was ich über ihn in, eine, in einer Debatte, die es um ihn gab, mal gesagt habe und ich war am Anfang so, what? Und je mehr ich das sacken lasse, je mehr Leute auch über mich in der Öffentlichkeit, im hm. Internet schon Kram erzählt haben, desto mehr verstehe ich ihn. Und ich versuche, diesen Mittelweg zu finden, zwischen jetzt auf gar keinen Fall so ein Promi werden, der bei Weiß denn sowas rumhängt, und auf gar keinen Fall aber auch wieder ins Internet gehen und sagen, alle sind scheiße. Und das finde ich schwierig. Also, jammern auf super hohem Niveau, aber Absolut. am Ende geht um, es um Authentizität, Du bist ja auch ein
1: ich. Hier, ne? ah. äh, Ja, aber, aber, aber also, auf der einen Seite ist es interessant, weil ich habe glaube ich, nie so aktiv mit, man ist ja auch eine öffentliche Person verbunden, sondern ich habe immer gedacht, das ist so, so ein Grundwesenszug bei mir, aber vielleicht auch so eine Form von Vorsicht, die man äh, irgendwie mitbringt, die ich aber vielleicht gar nicht will. Also weißt du, so anders, so, so wie du anfängst, seit anderthalb Jahren darauf zu achten, äh, wie versuche ich, solche Situationen zu meiden, äh, habe ich nicht seit anderthalb Jahren, sondern irgendwie seit einer geraumten Zeit auch so das Gefühl so, warum nehme ich immer Rücksicht auf alle anderen? Es nimmt ja auch keiner Rücksicht, äh, auf dich? Auf Nein, aber 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 in so öffentlichen Diskussionen. Ach so. Weißt du, wo, wo du manchmal auch denkst, so, okay, sorry, aber da habe ich nichts zu gesagt. Äh, bitte erzähl nicht so eine Scheiße. Ähm, und dann hake ich das aber ab und denke mir, da muss ich jetzt nicht noch irgendwie Stellung zu beziehen und irgendwie sagen, sorry, so war das gar nicht. Äh, das war übrigens so und so. Weil ich mir dann denke, ich muss das jetzt nicht auch noch befeuern, weil das macht es nur noch größer. Aber gleichzeitig würde ich mir manchmal so wünschen, so ein bisschen, glaube ich, von, von deiner Haltung doch mitnehmen zu können, zu sagen, fuck it, das sage ich jetzt einfach genauso, wie es war. Hm. Und eigentlich weird, dass ich da so einen komischen Filter besitze, der ja auch nicht gesund ist.
0: Ich glaube, es äh, hat auch immer mit der Frage zu tun, hat man schlechte Intentionen beim Erzählen? Und ich finde die Frage nach schlechten Intentionen oder will man der anderen Person hm. was Böses damit, wird eh zu selten gestellt. Ich finde, wir sollten viel mehr über schlechte Absichten sprechen. Wenn man eine Geschichte erzählt und Namen sagt, weil man insgeheim hofft, dass Leute dann in sozialen Netzwerken der Person was Böses sagen oder dass sie Nachteile davon hat, dann finde ich das nur hämisch und doof und selbstgerecht. Aber wenn man es eher erzählt und die Person damit konfrontiert, dass sie das und das halt tatsächlich mal getan hat dann finde ich das ehrlich gesagt sogar ganz witzig, weil ich oft auch schon peinlichen Scheiß gemacht habe. Und die Erste bin, die das rum erzählt, weil meine eigene Peinlichkeit ist quasi mein bester Freund. Und es ist, der ist halt eh immer dabei. Und dann müssen wir alle damit umgehen, dass es halt so
1: ist. Ich erzähle eine Peinlichkeit von mir. Bitte. Ich habe einen Kink entdeckt bei mir. Ein, nee, ein Kink ist vielleicht ein bisschen falsches Wort. <lacht> Gilt also, die Pleasure. Kein, kein nee, King. können
0: wir Kink drin lassen? Einfach... Ich habe einen Kink entdeckt. Ähm, Und das wäre so geil, wenn du in dem Ton einfach was super explizit Sexuelles erzählen würdest.
1: <lacht> nee, es ist richtig pervers. Also es wird, es wird immer schlimmer. Jetzt, äh, ja. Ich groove mich gerade bei TikTok ein. Mhm. Also wirklich, ich habe TikTok, äh, weiß ich nicht, seit wirklich, glaube ich, also ich hatte, mein, mein, meine Caption da unter meinem äh, äh, Ad Officially Yoko ist äh, I I have more Follower than Diplo, das muss sich ändern in I once had more Follower than Diplo, weil es gab eine Zeit, da hatte ich mehr Follower als Diplo auf TikTok, äh, so lange bin ich schon bei TikTok.
0: Bin ich froh, dass du den Gag noch erklärt hast, weil habe ich jetzt nicht begriffen, worauf die noch Nee, Neu ich, ich, ich
1: wollte nur sagen, wie lange ich schon da bin. Ach so. Ähm, das war gar kein Gag. Äh, und mache das wirklich schon sehr, sehr lang, aber betreibe das so, weil ich es nicht checke so Und dann habe ich aber letztens lange mit Jakob gequatscht und der hat mir dann irgendwie so viel von TikTok gezeigt und erzählt, dass ich dann dachte, ja okay, jetzt muss ich irgendwie auch mal anfangen und alle reden immer von TikTok, TikTok, TikTok und ja, ich bin 44 und irgendwie habe ich dann das Gefühl, ich muss das mal ein bisschen mir angucken, um zu verstehen, zumindest um zu verstehen, wie funktioniert das denn, weil ich habe das dann manchmal so, wie wenn man ein neues Handy bekommt und man muss sich da nochmal so reinfuchsen, weil man dann <lacht> feststellt, so ein
0: Fuchsen sagt man erst ab, weiß ich nicht, so, wenn man in 18 geboren ist, spätestens. Ja. Ich fuchse mich da mal am Wochenende schön entspannt rein. Ja. Mit dem neuen DVD-Player setze ich mich mal hin so und fuchse mich da rein aber, mit der aber, Bedienungsanleitung. Aber, aber,
1: aber genauso, genauso war es, dass ich das Gefühl hatte, TikTok ist für mich wie so ein neues Handy gewesen, wo ich keine Ahnung davon hatte, wie geht, wo ist denn jetzt das Menü, wie geht denn das ja. jetzt so. Ich, da wandert ich, auch
0: die Brille ganz schnell auf die, Ober ich, ich, auf die Nasenspitze.
1: <lacht> und dann Oder guckst du so, so,
0: dann kommt, dann wächst dir so ein Gleitsichtglas. Ich habe eine
1: Gleitsicht hab ne Gleitsichtbrille, ah. Mach dich nicht witzig oder sowas.
0: Ich mach, nee, nee, schon würde ich nie mach tun. Mach dich nicht witzig, sagt man das so? Nein, ja, auf jeden Fall. Ja, das sagt man genauso. Ähm, rasiert, Joko, rasiert.
1: Mach, sonst, äh, mach dich nicht witzig, aber sonst, sonst rasier ich dich. <lacht> ähm, also ich, bin bei TikTok genau, ich mich bei TikTok reingefuchst. Genau, ich habe mich bei TikTok reingefuchst und oh, ich weiß gar nicht, mir wird schlecht, wenn ich darüber erzähle oh, Ich habe so Angst. Will. Ich, ich habe
0: hab eine Ahnung. Sind es, ja. sind es Mitesser, hey, es die ist, entfernt werden? Das ist so schlimm. Hast du wirklich dir die Mitesser angeschaut?
1: Ey, wir könnten jetzt reingucken und ich schwöre dir, jedes verfickte Video ist einfach nur Mitesserquetschen. Und Sind das wenn wir, die wir, Schwarzen
0: auf der Nase oder alles, so eitrige Große, alles.
1: die so... Hör auf, wirklich. Das ist, ich verstehe es auch nicht. Ich kann nicht drüber reden, <lacht> aber ich kann es mir angucken. Und es ist richtig eklig. Also wir, aber so, dass ich... Ich weiß jetzt nicht, wie tief ich diese Geschichte erzählen sollte, weil natürlich auch Menschen zuhören, die mich privat gut kennen. Aber... Es war halb zwei und ich habe mir gesagt, du musst jetzt aufhören, dir diese eklige Scheiße anzugucken. 1.30 Uhr morgens. Ich musste am nächsten Morgen, wurde ich abgeholt und wurde ins Studio gefahren und ich war müde in den Proben der Show, weil ich mir Pickel drück Videos. Aber da gibt es ja auch so professionelle, ne? da gibt es dann so Ärzte, die dann so professionelle Accounts betreiben, die dann sich Videos angucken und dann ein, wie heißt das, Stitch machen? Ja. Ist es richtig?
0: Ach so, die das kommentieren, ja. die stitchen das.
1: Die stitchen das genau. Du könntest jetzt alles sagen und ich würde es glauben. <lacht> äh, die, 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 das gibt es, dann gibt es Ärzte, die das quasi professionell betreiben als eigenen Kanal, was ich aber auch interessant finde, so, dass du als Dermatologin oder Dermatologe dann so einen TikTok-Account betreibst, wo du sagst, uh, would it be okay for you if I uh, show your pimple? <lacht> <lacht> und dann gibt es ja aber auch diese privaten Videos. Und das ist so ein bisschen, wie wenn man sich durch die Pornolandschaft zappt. So, das, der private Stuff ist halt einfach immer so ein bisschen zu rough. rougher.
0: Ja. Ist ein bisschen rougher, auch das Licht macht da ja auch viel aus. Ist einfach,
1: einfach viel aus. Es ist einfach richtig, es ist schlecht gefüllt es ist in den falschen Momenten unscharf. Ja. Äh,
0: Immer dann, wenn es geil wird. Oh, ich muss aufhören, darüber zu reden. Mir wird,
1: mir wird kotzübel, wirklich. Aber, ich, aber ich, ich wollte das so loswerden, weil ich hoffe, dass das so ein bisschen so ein therapeutischer Ansatz ist, von wegen, ich teile das jetzt einfach mal mit dir und mit allen da draußen, weil ich will das nicht mehr. Ich will mir das nicht mehr angucken und frage mich aber, wie kriege ich meinen äh, Algorithmus wieder auf normal?
0: Ja, du musst mit Disziplin. Ich war auch mal ganz kurz in der... Warst du da mal drin? Ja, na klar. Ich glaube, alle Menschen. Ich glaube, Nein. das ist eine universelle Erfahrung, dass früher oder später der... Algorithmus denkt... Du stehst da schon drauf, oder? Um. Ich glaube, das ist ein bisschen wie, wenn man sich kennenlernt und rausfinden will, flirten wir miteinander oder sind wir einfach nur cool miteinander? Und so ist der Algorithmus, was Pickeldrück-Videos angeht. Der, der <lacht> geht erstmal davon aus, oh, ja. dass jeder Mensch auf der Welt das auf eine seltsame Art und Weise geil findet zu sehen, wenn irgendwelche schmodrigen Nasen ausgedrückt werden. Ich kann. Es und dann wirken. rutscht weißt, so ein das... Video in den Algorithmus und dann, wenn du ein paar Millisekunden oh. zu lange draufdrückst oder am allerschlimmsten, wenn du das noch mal von vorne anguckst, dann bist du glaube ich für Wochen, dann kannst du TikTok, kannst du Handy wegschmeißen, kannst du Internet löschen löschen, neu anfangen.
1: Aber was ich so bizarr finde ist, das fällt mir jetzt, ich habe ja noch nie mit jemandem darüber gesprochen, aber während ich drüber rede, habe ich so einen richtigen Würgereiz hinten im Rachen und ich kann es mir stundenlang angucken und es, also natürlich dreht sich manchmal so der Magen rum, gerade wenn man irgendwie davor irgendwie äh, Spargel mit Soße oder das gegessen hat oder so, ähm, dann ist das schon alles ein bisschen zu nah für mich. Aber ich kann es mir nicht erklären. Ich
0: bin übrigens ich bin übrigens froh, dass du äh, TikTok von dir selber ansprichst. Weil ich habe ein, äh, Ho hab ein hochambivalentes Verhältnis zu TikTok. <lacht> du hast
1: einen sehr guten TikTok gekauft. Dankeschön. Wirklich, ja. Äh, und äh, da, da, da ich dich auch, muss ich sagen, über das Wochenende besser kennengelernt? Nochmal anders kenn ja.
0: habe Mein Problem mit TikTok war, dass ich habe das auch irgendwann runtergeladen. und Aber ich bin da nie, weder groß noch interessant geworden. Ich bin da auch wirklich in TikTok nicht reingekommen.
1: Was, wieso bist du nicht groß geworden da?
0: Naja, ich habe das nie gemacht. Ich habe nicht einen Account angelegt und hatte mehr Follower als Diplo. So, ich habe den angelegt, das war so eine Leiche. Ich hatte da keine Follower und erst als ich angefangen habe, Videos zu machen vor ein paar Monaten, äh, kamen Leute dazu.
1: Also, Diplo wäre übrigens auch ein super Gast, den fände ich toll. Woher kommt der? USA. <lacht>
0: Ich dachte, dass wäre einer von diesen DJs, der aus meiner Eichel kommt. Gibt es nicht irgendwie eine Million deutsche DJs, die es schaffen über einem großen Teich, wie man schon sagt?
1: Die Diplo ist auch ein Amir. Kann
0: trotzdem kommen. Ich ja. meine, ich bin also eine dritte Person. Weiterhin, ich wollte es nochmal gesagt
1: that, haben. Diplo, come over. Der ganze Folge hat er sich so angehört dass sie was reden die denn? Und jetzt gerade war der eine Satz, da dachte er sich so, ah, deswegen. Uh, I once had more followers than you on TikTok. You are our first guest. You are more than invited. Sunset Club.
0: Egal. TikTok jedenfalls. Und ich glaube, weil ich auf TikTok ich war völlig unvorbelastet, was TikTok angeht. Ich kannte die Debatten dann nicht. Ich kenne die meisten Leute, die da viral gehen nicht. Das sagt mir alles überhaupt nichts und das war für mich wie so ein unbeschriebenes Blatt Papier, was aber auch dazu geführt hat, dass ich irgendwo im Teil meines Hirns dachte, keiner kriegt mit, wenn ich das mache. Ich habe zwar die, oh die ich habe die Abrufzahlen das der ist, Videos gesehen und ich hatte teilweise so 750.000 Abrufe an den Videos, also in Videos, die gut gingen. Und
1: du dachtest, das sieht ja keiner.
0: Na, und ich dachte, die Reaktionen sind so wenn überhaupt mal, ha, witzig, du bist so viel Passmann, ich wusste gar nicht, so TikTok hast. Oder das war mal so, ich kannte dich bisher nicht. Es war so alles ganz komisch unbelastet. Was dazu also geführt hat, dass ich sukzessive wie so eine Drogenabhängige, die immer mehr Koks brauchte am Morgen, um irgendwie raufzukommen. Klar, wir alle kennen es.
1: <lacht> Am Morgen finde ich gut. Ähm,
0: habe ich immer mehr TikTok gemacht und hat auch immer weniger Schranken im Kopf, was man da so erzählen sollte. Zum einen als ah. Person und zum anderen auch als Person, das würde die Sinn
1: machen von all dem, was ich gesehen habe. Ja,
0: in gewisser Weise auch eine Öffentlichkeit steht und so ein paar presserechtliche Fragen, was so Privatleben angeht, auch hat und. Ich, ich glaube, der für mich eine kleine Intervention, was TikTok angeht, war unfreiwillig mit ähm, deinem lieben Freund und meinem Chef, Klaas Häufer-Umlauf, weil der nämlich, ich habe Joko und Klaas gegen ProSieben gedreht ja. und dann kam der zu mir Backstage und schaut mich so ganz lieb väterlich an. Der hat ja dann auch manchmal, der hat ja so einen Blick, wo du weißt, ich möchte mich gerne mit so einer, ähm, du würdest mir Sanus Tol morgens geben. Der hat dann so einen ganz liebevollen, du brauchst Vitamin C Kind Blick. Ja,
1: ich weiß, was du meinst, der kenne ich bei ihm.
0: Und der schaut mich an und sagt, geht's dir besser? Und ich sage, was ist los? Oh mein Gott! Weißt du, we wegen welchem Video er das gefragt hat?
1: Äh, da, war, da hattest du so einen leichten seelischen...
0: Oh Gott, ich habe, und das habe ich nie nirgends irgendwo am Set erzählt. Ich hatte Monate vorher schon Joko und Klaas gegen ProSieben gedreht. Und habe dann auf TikTok ein Video darüber gemacht. Ich habe mit Crow zusammen die Aufgabe nicht gelöst, weil ich versagt habe. Und Crow war da und Crow hat so einen wunderschönen Liebeskummer-Song, äh, der heißt äh, Ein Teil? Letzter Teil? Irgend, ich weiß es schon nicht mehr. Letzter Song. <lacht> ich hab keine Ahnung. Ein Teil. Er heißt Ein Teil. Ein Teil. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wundervoller Liebeskummer-Song, ja. den ich auch schon seit Jahren mag. Und ich habe dann auf TikTok erzählt, dass ich während ich es mit Crow gedreht habe, unfassbaren Liebeskummer hatte und ich kurz davor war, ihn zu fragen, ob er mir das Lied vorsingen kann. Oh. Und ich würde niemals in meinem echt auf Instagram oder normalerweise würde ich nie über mein Privatleben, romantisches Leben, Liebeskummer reden. Und ich habe leidersam. einfach auf TikTok dieses Video gepostet und ich, es, ich, es war sogar so absurd für mich, dass ich gar nicht verstanden habe, dass Klaas das sehen kann. Ich dachte, hä, warum hast du das so Aber
1: geguckt? Aber auf, auf eine Art ja total faszinierend, weil du wie so ein kleines Ökosystem hast, in dem du so für dich, also eigentlich war, war dein Handy dein Therapiezentrum. Du hast das quasi Nee, mein
0: Therapiezentrum war mein Therapiezentrum.
1: Aber, <lacht> aber, aber 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 die Therapeutin oder der Therapeut war in dem Fall das Handy. Du hast es ja einfach nur äh, da reingesprochen und dann war es für dich wie ein Schwamm, der der aufgesogen hat, was du da reingegeben hast und es war so ein bisschen wegverschluckt und damit auch erstmal so ein Teil raus davon. Aber was du nicht bedacht hast und das finde ich aber irgendwie spannend, dass das andere Menschen sehen können.
0: Ja, vor allem Menschen, das die mich ich kennen, die ich treffe. Das finde ich total bizarr. Ich war wirklich richtig schockiert ich davon. Naiv. Ja, naiv, wirklich naiv. Und ich fand es auf eine Art auch erstmal kurz frech, dass Klaus mich darauf anspricht.
1: Ich <lacht> was fällt dir ja, ein? Ich
0: habe gemerkt, dass ich so richtig, hey, was soll das denn jetzt? Aber irgendwie war auch wie Aber Das war aber, aber ja, <lacht> Das, das,
1: das habe ich doch nicht für dich gemacht, das war meine private... Das war für Crow. Ja.
0: Ja, ja, das war natürlich super süß, aber ich habe das am Anfang gar nicht verstanden. Und seitdem bin ich ein bisschen vorsichtiger, was TikTok angeht. Aber es ist immer noch ein seltsamer Ort, das stimmt.
1: Ja, also soweit also, so bin ich noch nicht in TikTok vorgedrungen, dass ich da proaktiv Deluxe-Content äh, hochlade. Da kommt nichts noch was, wo ich letztes Jahr viel, viel unterwegs war und da waren wir äh, vier Tage äh, irgendwo Spanien, absolutes äh, Hinterland, äh, keine Ahnung wo.
0: Das ist ja so witzig, wenn rauskommt, wenn du das in Barcelona warst.
1: <lacht> <lacht> nee, äh, das war irgendwie zwei Stunden von Valencia äh, in, ins Land rein. Also da war wirklich nichts los. Und dann hatten wir Covid im Team. Mhm. Ähm, und äh, hatten, glaube ich, von sieben Leuten hatten zwei oder drei äh, Corona äh, und dann waren wir erstmal so, hm, okay, wir bleiben alle mal auf den Zimmern und äh, versuchen, dann haben wir haben jeden Morgen immer getestet, dann versuchen wir mal die Situation zu lösen, äh, haben wir in 48 Stunden hier noch mehr Fälle oder in 72 Stunden noch mehr Fälle und dann könnten wir sonst in drei Tagen vielleicht einen Teil von denen, die nichts haben, abreisen. Dann sind wir wirklich 72 Stunden in diesem winzigen Dorf irgendwo im Hinterland von Spanien, sind wir in diesem Hotel geblieben auf einem Zimmer, wo nichts war, außer äh, ein, ein, äh, ein Bett, ein Waschbecken im Zimmer zum Zähneputzen und äh, die Dusche war auf dem Gang und das war so mein Ort, wo ich dann aber dachte, geil, ich gucke mir jetzt TikTok-Videos an. Und da habe ich dann angefangen, da war TikTok aber auch noch anders letztes Jahr. Da war dieses Lip-Sync-Ding noch so total angesagt. Das hat, finde ich, auch einen äh, Switch gegeben zu äh, generischerer Content der jeweiligen äh, Personen. Oder ich habe meinen Algorithmus verändert. Ich habe keine Ahnung. Das ich nur noch. Ich, ich haben, haben
0: die Pickelnasen früher gesungen?
1: Ich hab, äh, nee, nee, also ich lade jetzt nur Videos hoch, wie ich mir Pickel ausdrücke. Das, <lacht>
0: Mach das bitte. Oh Gott. Das ist so lustig. Boah, das wäre so widerlich. Lord aber das, dass
1: man das mein Gesicht sieht und ich mache dann hier. Ja,
0: Lord, die Sängerin, hatte mal einen Instagram-Account, wo sie äh, Zwiebelringe äh, überall gegessen hat und einfach nur wie so eine Foodbloggerin diese Zwiebelringe rezensiert hat. Und es wäre so oh, toll, wenn stimmt. du das machen würdest mit Pickeln. Ey,
1: ey das war aber ein Mega-Account. Das war ein Super-Account, Super -Account, ja. Super-Account. Ja. Und es ja. gab damals noch diesen einen Celebrity, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, der hat immer Fotos gepostet, der hat auch Millionen von Follower, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, wenn Leute Fotos von ihm gemacht haben. Ich weiß nicht, wer das war, ein männlicher Schauspieler Amerika, der hat, äh, wann immer Leute dachten, sie machen heimlich Bilder von ihm und er checkt es nicht, hat er es aber natürlich gecheckt und wann immer er das gecheckt hat, hat er ein Foto davon gemacht, wie sie heimlich Fotos von ihm machen und hat die dann gepostet. Das fand ich auch saugut.
0: Ah, weiß ich nicht, wer das ist.
1: Ja, ich, Muss ich mal recherchieren äh, bis zur nächsten Folge, äh, ja? Das, das kann ich mal recherchieren bis zur nächsten Folge. Habe ich einmal auch an einem äh, Kofferband an einem Flughafen gemacht. Oh, sorry, was aus der Hose gefallen? <lacht> ähm... Ähm, an einem Flughafenband, äh, an so einem Kofferband am Flughafen gemacht und da hat auch mich mir so eine Person so heimlich über dieses Kofferband fotografiert. Man denkt, die Leute denken immer, man checkt das da nicht. Und dann habe ich einfach ganz offensichtlich meine Kamera auch hochgenommen, inspiriert von diesem Account und habe ein Foto von der Person gemacht. Dann kam die rüber und dann war mir das total unangenehm. Dann war ich sie löschen sofort dieses Foto. Und ich so, Entschuldigung, ja, das tut mir total leid. Und war gar nicht in diesem Modus von Entschuldigung, dann löschen Sie aber erstmal Ihr Foto, weil ich so in die Ecke gedrängt weil sie jetzt so, ja, ja klar, absolut, gar kein Thema, gar kein Thema. Und und dann machst du so dein Handy auf, hast so 30.000 private Fotos über diesen letzten Foto, was du gemacht hast. Ich dachte mir so, oh scheiße, jetzt kann all die Bilder sehen. Und dann kriegst du das nicht hin, das ja. zu löschen. Das war mir super unergeben. Habe ich danach nie wieder gemacht, weil ich hatte kurz die Idee, das deutsche Äquivalent dazu zu machen und zu sagen, so, oh, das mache ich auch. Das finde ich eine gute Idee. Leute, die einen heimlich fotografieren, ja, merkt man übrigens immer.
0: Ich will dir nicht in den halt treten, aber ich habe das Gefühl, du hast da wirklich nicht die Konfrontationsstärke für. Nee,
1: das war in dem Moment, der war einfach mir zu agro. Da aber wir
0: könnten da ja so Good Cop, Bad Cop, wenn wir zusammen unterwegs wären.
1: Ja, Dann würde ich du streiten sagst, für dich. Fassen Sie ihn nicht an! <lacht> <lacht> Sie machen keine Fotos von dem jetzt
0: <lacht> Ich würde es aber auch in Situationen machen, wo dich niemand fotografiert. Werbung. Ich habe jetzt mal ein Lifehack für dich, wenn du den auch hören möchtest.
1: Ja, du weißt, ich bin Lifehack Winterscheid. Let's go.
0: Ich äh, als neue Autofahrerin habe einen Weg gefunden, mir die Parkplatzsuche, die Zeit, die man damit verschwendet, in Berlin Parkplatz zu suchen, damit verkürzt, dass ich immer, sobald ich anfange, nach dem Parkplatz zu suchen, anfange, ein Hörbuch zu hören. Weil ich dann das Gefühl habe, oh. je länger ich brauche, um einen Parkplatz zu finden, desto mehr habe ich von einem Hörbuch gehört, das ich sonst andernfalls vielleicht nicht weitergehört hätte. Stark. Und da kommt unser Werbepartner diese Woche ins Spiel. Bookbeat ist eine App, bei der ihr über 800.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen könnt. Da gibt es eine große Auswahl, zum Beispiel Thriller von Simon Beckett, Romance-Titel von Colleen Hoover. Es gibt auch Exklusivtitel und Booktalk-Highlights. Ich höre im Moment von Nele Polacek, einer äh, ganz tollen Autorin, ihren ersten Roman, Kleine Probleme, ist letztes Jahr rausgekommen, wurde ungefähr von jedem Menschen, der in Deutschland über Bücher spricht, wirklich als eines der tollsten Bücher des Jahres erklärt. Toller Roman, der eigentlich vom Scheitern und Sachen nicht zu Ende bringen handelt. Und ähm, das höre ich, wenn ich einparke.
1: Meine Empfehlung, weiß nicht, ob ihr es kennt oder ob ihr sie kennt, unfassbar tolle äh, Autorin, wahnsinnig äh, tolle Frau, ich bin ein Riesenfan von allem, was sie macht, äh, Sophie Passmann. Pick Me Girls ist eine klare, also wenn ihr BookBeat noch nicht habt, alleine dafür lohnt es sich, sich BookBeat zu holen. Und dieses Buch ist ein Genuss, nicht nur in der optischen Darbietung des Covers digitaler Natur, weil es wirklich Design on point ist, sondern auch inhaltlich. Ich möchte gar nichts, ich will nicht spoilern, ja, aber ich sag mal so, in einem Rutsch kann man das Ding Durchhören.
0: Ich bin Angeber-Arschloch, das Hörbücher sehr schnell hört, weil ich aber auch sehr schnell lese und sehr schnell spreche. Man kann bei BookBeat die Lesegeschwindigkeit also flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Es gibt auch einen Schlaftimer. Das heißt, wenn man noch mal so 20, 30 Minuten vorm Einschlafen was hören möchte, kann man das genauso machen.
1: Was auch vorm Einschlafen immer witzig ist bei, bei BookBeat, wenn man es auf 0,5 stellt. <lacht> Dann hat der
0: Apple gegründet. Genau. Als neue Kundin könnt ihr BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen. Das ist extra für die HörerInnen vom Sunset Club und ihr erhaltet Zugang zu den über 800.000 Büchern. Ihr gebt dafür entweder den Code SUNSET bei der Anmeldung ein oder ihr meldet euch direkt auf bookbeat.de slash sunset an. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den
1: Shownotes. Das Ende der Werbung. Weiter geht's. Ja, das, aber das ist, äh, äh, kennst du so Situationen? Das ist manchmal sehr, sehr unangenehm. Dass Leute was mit, nee. Dass das Menschen dich in Situationen fotografieren, wo du zum Beispiel, äh, keine Ahnung, mein, mein Vater ist zu Gast oder meine Schwestern sind zu Gast und dann sitzt du irgendwo ja. im Restaurant und Leute machen dann Fotos von dir und du bist dir aber nicht sicher, haben die jetzt wirklich ein Foto gemacht oder haben einfach nur wahnsinnig viel aus dem Auto. Aber ich will dann nicht, dass irgendwer ein Foto meiner engsten Familie auf seinem Handy hat und wer weiß, ob er das jemals irgendwo Social-Media-mäßig teilt, aber ich glaube, meine Familie ist sehr glücklich darüber, dass sie nicht in der Öffentlichkeit stehen und will dann nicht, dass irgendwo vielleicht ein Foto auftaucht, wie ich mit meinem Papa irgendwo bei einem beim Essen sitze. Bei oder beim Maredo. Beim, beim Marido sitze und mir einen Tomahawk reinhaue und das in der Hand halte. <lacht> und die, Knochen, die Knochen ja. abnage Und mm. das nicht mal mein Tomahawk war, sondern von, 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 ich gesagt, ist das noch jemand? von so einem
0: kleinen Kind, das Geburtstag hatte und sich darauf gespart hat ein ganzes ja, ja. Jahr. Also Platz da, ich bin Promi.
1: Aber äh, wenn du dann irgendwie zu den Leuten gehst, ist immer so eine große Überwindung zu fragen. Ja. Äh, Entschuldigung, haben Sie gerade ein Foto von mir gemacht? Ein Freund von mir hat mal in, in äh, LA in einem Restaurant gesessen. Da war, ähm, ah, wie heißt der <lacht> Basketballspieler Magic Johnson. Das war so ein Frühstücksladen und äh, jeder wollte ein Foto mit Magic Johnson machen. Nur mein Kumpel nicht, weil der dann irgendwann dachte, oh nee, jetzt habe ich keinen Bock mehr dahin zu gehen. Und Magic Johnson ist zu ihm gekommen beim Rausgehen, hat die Hand auf seine Schulter gelegt, also auf seinen Rücken eigentlich. Es war mhm. nur die Hand, aber die lag halt auf seinem, auf seinem Rücken äh, und hat gesagt so, you're the coolest dude in this place. Und ist rausgegangen. Und mein Kumpel ist gestorben. Der meint, Alter, das war krasser als jedes Foto. Weil der genau gecheckt hat, So, ich war der einzige Idiot, der kein Foto mit ihm gemacht hat. Und er kam nachher zu mir und hat mir Props dafür gegeben. Das fand ich cool.
0: Und jetzt haben die einen Podcast zusammen.
1: <lacht> nee, die Geschichte hat keine Vorhörungen.
0: Ich, ich, ja.
1: ich fand das einfach nur schön.
0: Ich würde gerne, ich würde gerne ähm, mit dir offen darüber sprechen. Joghurt, gerade Zahnreinigung noch. Das ist wahnsinnig schwer, eine Stunde frei zu bekommen in seiner Woche. Das müssen wir teilweise auch beim Ärzten machen. Ich suche ja jemanden in Berlin, das
1: ist vielleicht ein Aufruf. Wenn du äh... einen
0: Podcast machen könntest, ist ja lustig. Ist.
1: <lacht> nee, ich glaube, ich glaub, das kriege ich die nächsten Monate noch hin. Aber ähm, ich, ich suche so, vielleicht hast du auch jemanden. Jemand, der zu einem ins Hotel kommt und massiert. Das klingt jetzt sehr... <lacht> Ja. Es ist. Denn, Joko, wirklich. Nein, ich, nee, meine, ich nee, meine. Weißt du, worauf ich nicht war? Ich bin wirklich einfach nur eine fucking du, Massage.
0: Ja, ja, weißt du, worauf ich, ich nicht vorbereitet war? Ich
1: bin ich niemanden, der mich da anfasst.
0: Worauf ich nicht vorbereitet war in unserer Zusammenarbeit, in unserem, unserer Reise dass gemeinsam. Dass ich ein Mensch bin? Nee, dass du.
1: Dass ich Gefühle hab?
0: Dass du kein Verständnis hast für dich. Was sehr für dich spricht, also du, ich glaube, What? du läufst durch die Welt, also für dich natürlich, für als Wesen. Ich, Jetzt glaube, du, das erste. Ich, ich glaube, du vergisst. Ich hoffe, sie
1: sind so lange dran geblieben. Du,
0: ich glaube, du vergisst total oft, dass du fucking Yoko Winterscheid bist. Hä?
1: Hey, aber was hat das denn damit zu tun?
0: Weil du, du kannst, doch nicht in deinem Pod, du kannst doch nicht in deinem Podcast sagen, ich hätte gerne jemanden, der zu mir aufs Hotelzimmer kommt und mich massiert. Da kannst du dir doch einfach selber Zyan Kali in die Venen spritzen. Also das schreit doch, ich möchte bitte umgebracht werden und aus geraubt. Hä? Du kannst direkt deine Armbanduhr einfach im, in, an der Rezeption Moment. hinterlegen und sagen, geben Sie die erste Person, die irgendwie unverdächtig aussieht, kein Problem. Also
1: A habe ich nicht gesagt, in welchem Hotel ich bin.
0: Naja, aber die würde ja dann wissen, wenn du diesen Aufruf teilst. Na,
1: ich würde ja niemals, also pass auf, ich habe in einen.
0: Angenommen, es würde sich jetzt hier jemand melden und sagen, ich komme gerne zu dir und ins Hotelzimmer und massieren. Dann dich. würde ich
1: sagen, äh, kannst du mir mal Referenzen?
0: <lacht> ich, kannst du mir ja, ein
1: CV mal schicken. Ich
0: hatte sie alle schon gehabt.
1: Nein, aber ich, also ich finde es unseriöser, weil es mir unangenehmer ist. Hier hat das so eine gewisse Anonymität. Ja? Aber wenn ich im Hotel unten an die Rezeption gehe und sage, Entschuldigung, es gibt hier ja leider keinen Spa bei euch, was jetzt schon mal die Hotels, in denen ich mich aufhalten könnte, sehr einschränkt. Ähm, aber könnte jemand kommen, der mich massiert, dann habe ich sofort das Gefühl, dass bei denen Subtext ist, okay, Herr Winterscheid, natürlich, kein Problem. Und dann hätte ich Angst, dass jemand kommt, den ich eigentlich gar nicht will, die Erwartungshaltung von der Person aber ist, jetzt muss hier äh, Rambazamba-mäßig aber was abgehen, weil mhm. das Hotel hat ja angerufen und der Herr Winterscheid will aber. Und dann muss ich ja sagen, nee, sorry, ich wollte einfach wirklich nur eine Massage. Und dann ist die Situation so awkward, dass ich das nicht, nicht möchte.
0: Also du willst die Masseurin nicht enttäuschen, die Oder darauf... Oder den
1: Masseur. Das die kann der, ja auch ein Mann kommen.
0: Genau, du willst die Person nicht enttäuschen, die sich darauf eingestellt hatte, dich zu befriedigen... <lacht> Und das ist ja das Schlimmste, was passieren könnte, dass sie nach Hause geht und sich fragt, warum wollte er nicht? Was ist falsch an mir? Du möchtest nicht, dass die Leute an der Rezeption schlecht über dich denken. Das hat natürlich einen Vorteil als Frau. Als Frau äh, gibt es keine Ficky-Ficky-Massagen. Also zumindest nicht, wenn ich... Wenn man als Frau eine Massage bestellt, dann ist es so ein bisschen… Kommt selten jemand. Ja, du kannst als Frau an die Rezeption in Hotel gehen und kannst sogar einen anzüglichen Witz machen und die sagen alle so, ja, ja, Rückenmassage. Ja, ja. Genau, ich hätte gerne eine richtige Massage und dann sagen die ja Rücken, Nacken und dann sagen die, ja Rücken, Nacken. Ja, ja. Darf ich jetzt noch über mein vorzeitiges Karriereende, mein fast
1: vorzeitiges… Ja, bitte. Ja, ja, klar. Aber, aber hast du jemanden, der mich ah, massieren könnte? Auf jeden Fall. Kennst du wirklich jemanden? Nee. Spiel, spiel nicht mit meinen Gefühlen? Nee, kenne ich nicht. Kennst du nicht? Okay, Aber gut. ich bin mir sicher, dass Aber kennt ich... Aber kennt ihr jemanden? Könnt ihr mir helfen?
0: Joko, ich bin mir ganz sicher, Auch dass sich Leute melden werden bei ja. dir. Und ich würde mir einfach wünschen, dass du die Liste einfach durcharbeitest. Die werden dir bei Instagram... Schreib doch gerne mal, officially Joko Turbo, <lacht> auf Instagram. Schreibt ihm einfach mal Privatnachrichten, der, Fre der geht es durch. Einfach eine WhatsApp-Nummer hinterlegen und dann meldet er sich per Sprachnachricht. Und dann könnt ihr einfach mal ganz unverbindlich für eine Stunde vorbeikommen und ein bisschen kneten. Und dann machen wir das einfach mal ganz ungezwungen.
1: Ich habe immer einen Sicherheitsmann in meinem Büro. Äh in, mein in meinem Po. <lacht> in, in meinem Zimmer. Ich möchte nur sagen, wenn ihr kommt, um mich auszurauben, kriege ich auf die Fresse. Okay, aber meldet euch. Mhm. Ja. Ja, mein so. Fortschritt hat Karriereende. Ja, Aber wie, wie muss ich das jetzt einordnen?
0: Also ich war natürlich ich war natürlich schwer aufgeregt äh, vor unserer ersten Podcast-Folge, weil das natürlich toll ist, mit dem Podcast zu machen. Mhm. Und das war so eine Sache, wo ich dachte, hui, 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 hui hoffentlich kommt da nicht was dazwischen. Was Sie, Und in meiner Welt kommt nicht dazwischen im Sinne von, ich habe keine Sorgen gehabt, dass du spontan sagst, weißt du was, Hazel Brugger hat doch zugesagt, sondern ich hatte Angst, dass ich aus Versehen noch was ganz Schlimmes in der Öffentlichkeit mache so aus Versehen. Hä? ich hatte angst dass ich auf dem roten teppich ein babykätzchen tot trete oder so eine, so eine sache die passiert dass ich einfach zu tode gecancelt werde und du sagst sophie das geht auf gar keinen fall du kannst auf gar keinen ich hätte keinen
1: gesagt fall. sophie ich hole dich da raus
0: <lacht> ich wir machen dich. das
1: im podcast das ist so. das beste was uns passieren kann so viel aufmerksamkeit können wir gar nicht kriegen ja. mit allem geld der welt was wir in marketing stecken würden dass jemand noch bock hat sich unser laber podcast und also gott sei dank hast du dieses kätzchen auf dem roten teppich tot getreten es war das beste was du tun konntest und ich frage dich eher warum hast du es nicht getan
0: ja dann bin, ich, dann bin ich dankbar, dass du mir diesen Teppich des Verständnisses ausrollst, weil ich war vor ein paar Wochen auf einer Preisverleihung ähm, dem Jupiter Award mhm. und da waren natürlich, das, also in Hamburg, die Stars und Sternchen von Filmbranche treffen sich da. Und da äh, hat dann, ich habe mal in einer Serie mitgespielt und die hat tollerweise einen von diesen Preisen bekommen. Wir sind da also alle hoch und vorher hatte Till Schweiger eine Dazio gehalten und saß in der ersten Reihe von dieser Veranstaltung. Der hatte, würde ich sagen, so am, am Riesling genascht. Und äh, hatte jetzt auch über diese ganze Veranstaltung äh, nicht großes Interesse, gesteigertes Interesse daran zuzuhören oder still zu sein, wenn andere Preise bekommen. Und hat das so ein bisschen rumkrawallt. Und es gab also natürlich zum einen viel Augenmerk auf Til Schweiger, weil es Til Schweiger ist und die Filmbranche ihn dann doch noch bis vor ein paar Wochen äh, sehr toll fand. Das
1: war, war vor allem.
0: Vor, das, war vor, das, war, das war vor, bevor irgendein Wort des, der Kritik im Spiegel über Til Schweiger erschien. Und dann habe ich auf der Bühne Danke gesagt und habe irgendeinen Witz gemacht über die Filmbranche, dass ich ein bisschen albern finde und das fand Till Schweiger total cool, weil das natürlich sein Turf ist. Du hast
1: auf der Bühne Danke gesagt, Entschuldigung, wenn ich es nicht mitbekommen habe, du hast einen Preis bekommen. Ja. Glückwunsch. Dankeschön. Da haben wir gar nicht drüber gesprochen.
0: Also nein, die Serie, für die ich, in der ich gespielt habe, hat einen Preis bekommen.
1: Ist auch gut, Glückwunsch. Dankeschön. Und
0: ich durfte auch was sagen. Habe was gesagt, ich gehe runter und ich musste, um an meinen Platz zu kommen, ähm an Til Schweiger vorbei und der weiß nicht, wer ich bin, wir wurden einander vorgestellt und er hat, mich, er hat mir die Hand gegeben mit einer Energie, die sagen wollte, ich habe keine Ahnung, wer du bist und es ist mir auch wahnsinnig egal und das wird auch so bleiben und dieser Spruch über die Filmbranche hat mich aber so gefreut, dass er äh, mir so einen Männer-High-Five gegeben hat, weißt du, so ein, nicht, nicht High-Five, sondern da wird so mit dem, mit, dem, mit dem Daumen ineinander geht, man macht so, das klingt so, und dann schüttelt man so die Faust des anderen, damit man so Verbundenheit zeigt, damit keiner denkt, die, man mhm. hat die Hand, weil man sich liebt, weil man eventuell homosexuell ist, sondern auf gar keinen Fall, wir sind Männer. Und dann hob er so die Hand und hat mir so einen von diesen super vertraulichen Männer-Highfives gegeben. Und dann habe ich diese Hand so genommen und hat er mit der anderen Hand noch so auf meine Hand drauf. Und das war so ein ganz komisch, verbindlich, intimer Moment. Und Leute, die nicht wussten, dass wir uns nicht kennen, hätten denken können... Till und Sophie, das ist ihr Mentor. Das sind, die sind ganz eng. Und ich habe den ganzen Abend gedacht, ah, ja, 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 ich weiß gar nicht, ob ich mit Till Schweiger, will man so eng mit dem sein, ich weiß es nicht. Ich gehe ins Bett, mache mein Handy auf und ich sehe auf Instagram, glaube ich, vor drei Minuten gepostet, Teaser auf die große Recherche zu Till Schweiger, unhaltbare Zustände am ZR, besoffen, irgendwie hat mal jemanden ins Gesicht geschlagen, Drehs, Drehs mussten abgebrochen worden, werden. Und ich dachte, da waren halt so Journalisten der Kategorie ähm, Jetzt habe ich Angst, Namen zu nennen, weil ich mir es nicht verscherzen möchte.
1: <lacht> sag's, sag's nicht.
0: Ja, also Boulevardjournalisten.
1: Mhm.
0: Und hätte ich Pech gehabt hätte da jemand im richtigen oder falschen Moment ein Foto von gemacht oder hätte dann die Bildzeitung hätte der Bildzeitungsredakteur in dem Moment gerade nicht irgendwie auf sein Handy geguckt ob Julian Reichel ihn beschimpft und das gesehen hätte hätten die da natürlich was draus gemacht so die große Til Schweiger entschuldigerin und seine, seine enge vertraute und so und dann hätte ich wirklich gedacht das ist der, vielleicht der größte Glücksmoment meiner Karriere bisher, dass da niemand draufgehalten hat in dem Moment. Dass ich mit Till Schweiger rumgekumpelt habe, wenige Minuten nach, darf, darf bevor dem Machtmissbrauch vorgeworfen wurde. Weißt du
1: noch, was du gesagt hast über die Filmbranche, dass er high-pfeifen wollte?
0: Ich habe unsere Serie wurde abgesetzt, wegen angeblichen Nicht-Publikumserfolgs. Und wir haben Publikumspreis bekommen. Und das fand ich lustig und das habe ich auf der Bühne gesagt. Das reicht wohl für die Filmbranche schon, um okay, edgy ja. und krass zu sein. Und das fand er mega cool. Das fand er richtig doll cool. Da habe ich es denen da oben mal gezeigt und so weiter. Und da da rumgekumpelt. Und da lag ich wirklich in diesem Hotelzimmer in Hamburg und habe auf mein Handy geschaut und habe gedacht, das cool. könnte vielleicht, das könnte mein Moment des ewigen Glücks gewesen sein. Diese Momente... Wäre ich damals rechts oder links abgebogen und hätte dieses kleine Babykätzchen überfahren oder das Kind, dann wäre mein Leben ein anderes. Ich glaube, da, wenn, wenn da jemand das falsch verstanden hätte, dann wäre mein Leben ein anderes. Dann wäre ich nämlich die große Till Schweiger Freundin, enge Vertraute wäre ich dann aus engsten Kreise.
1: Haben die Nummern mal ausgetauscht? Klar, wenn
0: man ein Podcast ist. <lacht> Nein. Was glaubst du, wer wird sich melden nach Folge 1 jetzt bei dir, um Niemand. zu sagen? <lacht> Du hast mir diesen Club aufgedrückt und ich dachte... Ja, ich, ich finde die
1: Idee nach wie vor gut. Ja, ja. Ernsthaft. Du meinst du ich, finde, nein, ich finde auch, warum nicht die ZuhörerInnen einladen und sagen, ey, ihr könnt Mitglied in so einem Club werden. Die, die äh, Mitgliedsbeitrag... Ja, wollen wir einen Mitgliedsbeitrag machen? Ich würde sagen... Ach, du willst
0: einen richtigen... Ver du willst dann so richtig...
1: Eingetragener Verein.
0: Ja, ja, klar, aber du willst dann auch so richtig mit...
1: Ähm, naja, das muss mit, ich ja... Also, so
0: Vereinsmeierei, du willst dann auch ähm, Mitglied, dann müsste man aber auch eine Jahresversammlung machen.
1: Jahreshauptversammlung, klar. Schriftführer braucht es. Schriftführer, Schatzmeister, alles was, was irgendwie sonst da ist, könnte man machen. Ich fände es gut, wenn wir ein Prozent vom Jahreseinkommen bekommen. Mhm. Ja.
0: Also, Mitglieds Wie, will man den Mitgliedsbeitrag so nach Schüler, Studenten, Azubis
1: und Promis? Staffeln. Aber die Frage ist ja, die Frage ist eine andere. Die Frage ist, machen wir den Beitrag so hoch, dass sich der Club wirklich lohnt für uns? <lacht>
0: Das ist eigentlich die schlimmste Frage der Zeit. Oder ist
1: es eher so ein McFit-Prinzip, dass wir es so günstig machen und dass sich lohnt für uns? Mhm. <lacht> Nein, aber die, die Frage, also ich glaube, zwei Mitgliedsbeitrag sollten wir noch ein bisschen hin anstellen. Aber ich fände es irgendwie wirklich gut. Dass es sowas wie ein Erkennungsmerkmal gibt, mhm. äh, was man sich so zeigen kann. Wenn man eins bist, du bist du eigentlich auch hier einer von den sunset klabbern weißt du, wo man so, so ein personal also nicht Personalausweis, nee, wir machen keine Personalausweise, sondern wir brauchen sowas wie Mitgliedsausweise. Äh,
0: Mitgliedsausweise?
1: Mitgliedsausweise.
0: Ja, dann brauchst du einen kleinen symbolischen Beitrag pro Jahr. Ich glaube aber, du unter ist, das wird ja wirklich nach sich ziehen, dass wir eine Jahreshauptversammlung machen müssen. Wenn man ein eingetragener Verein ist, ist muss man auch, doch auch habe Ich, ich glaube, beschäftigt. man muss auch dann da muss so ein Schatzmeister entlastet werden. Ist die deutsche Bank
1: ein eingetragener Verein? Ich glaube, die ich haben sollte. auch eine Jahreshauptversammlung. Ehrlich. Wie diese Aktiengesellschaft. Vielleicht. so... Oh.
0: machen ja genau, wir sind die erste Podcast Aktiengesellschaft Deutschlands, aber können wir bevor du da direkt versuchst Geld rauszuruppeln, können wir erstmal versuchen ähm, den Sunset Club, den du dir überlegt hast, weil ich möchte ja, ich möchte die Grundstruktur etablieren, damit du am Ende.
1: Also, wir, wir sind zwei die Leute. Die Kuh
0: melken kannst, bis sie umkippt.
1: Nee, das möchte ich gar nicht. Ähm, ich möchte, dass sie ewig Milch gibt. <lacht> <lacht> Aber ähm, wir sind zwei Leute und ja. wenn du. Wir können auch sagen, das war die erste Folge Sunset Club und das war auch die letzte Folge Sunset Club und nächste Woche haben wir einen anderen Namen, wenn du mit diesem Club nicht zufrieden bist.
0: Ich bin. Du bist Nein. dir unsicher, wo
1: das hinführt? Nein, ich bin, bin, ich ich bin
0: mir, ja, ich, das ist das Schöne. Das sollte aber auch, glaube ich, in dem Podcast so sein, weil das Schöne ist ja, dass diese Entwicklung des Podcasts Absolut. alle Leute live mitmachen können. Ja. Davon bin ich Fan. Ich glaube, ich wollte dir vielleicht einmal zu viel, das hast du mir jetzt gespiegelt, mitteilen, dass ich ähm, Enttäuscht bist ein bisschen mehr erwartet habe.
1: Ja, das ich kann will nicht, verstehen. nicht enttäuscht sagen, ich habe nee, nur okay. andere
0: Erwartungen gehabt, die nicht enttroffen wurden.
1: Nee, das, das, das verstehe ich total. Ich muss sagen, das Bild, was du äh, eingangs gezeichnet hast, von wegen, das ist ein Raum, da hängen mehrere Mikrofone, das ist so ein bisschen eine Theaterinszenierung. Ja, Da gibt es einen Regisseur, der sich eine Dramaturgie überlegt hat und was weiß ich nicht. Das habe ich natürlich nicht gesehen, weil dafür ist mein Gehirn viel zu simpel gestrickt. Mhm. So, Ich habe halt gesehen, hey, ich frage mal hier und da ja, äh, und irgendwer wird sich schon melden. Es kann auch sein, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich die Nachrichten nicht alle. Manchmal mhm. ist es bei mir so, dann rutscht da sowas durch und dann antworte ich drei Wochen nicht und dann äh, vier Wochen später schreibt die Person nochmal und dann sehe ich so, oh, da war noch eine Antwort von vor sieben Wochen, äh, die ich hätte beantworten müssen. Äh, eine Frage von vor sieben Wochen, die ich hätte beantworten müssen. Vielleicht ist das auch so. Vielleicht melden ja. die sich alle jetzt dann so nach und nach. Vielleicht äh, ist es aber auch so, wenn ich sie anrufe, dass sie gar nicht mehr rangehen. Ich kann es dir noch nicht sagen, aber ich finde grundsätzlich den Gedanken, das jetzt so exklusiv zu halten für nur Prominente. Nee, das ist falsch. Ja, finde ich auch. Aber dann,
0: wir müssen im Grunde das Produkt attraktiver machen. Ja. Wir müssen jetzt erstmal diesen Podcast nach vorne ficken.
1: Ihr bekommt Und wir müssen 50% den Discount auf den ersten Jahresbeitrag, wenn ja. ihr euch heute anmeldet.
0: Und wir wissen noch nicht, was der Jahresbeitrag ist, aber ihr spart. Mhm. Wenn ihr heute... Wir wissen auch gar nicht, ob das möglich ist. Also wir gucken einfach mal, das sollen die möglich machen. Das ja, sind ja das die ist, Möglichmacher
1: hier. Ja, ich, ich Konstantin
0: sagen, ist ein Möglichmacher für mich.
1: Ich bin aber auch das an so einem ein Punkt in meiner Karriere, wo ich, mich, äh, wo, wo ich einfach nur noch Ideen irgendwie jemandem sagen will und dann <lacht> ja. soll der das bitte umsetzen oder die. Ähm, ich finde, da steckt eine Menge drin. Ob das reicht, um es aufrechtzuerhalten. Das also, wenn der Name irgendwann einfach nur noch Sunset Club ist und das ist so ein bisschen wie so ein vereinsamtes Haus, wo irgendwie das Efeu drüber gewachsen ist und dann.
0: Nein, jetzt mal das doch mal nicht an die Wand. Natürlich, wir kriegen das hin. Ja, okay. Da habe ich auch keinen Zweifel dran. Ich finde, wir müssen uns nur auf eine Strategie einigen. Ja. Die Strategie ist, wir bleiben also, erstmal zu zweit. Vor der ersten Folge nee, lass dir Zeit. Nee. Du, du hast ja, du musst irgend so eine komische Show, die dir ja. da, die wir moderieren. Ja, ja, ähm, wir machen das erstmal zu zweit. Wir machen das richtig geil. Wir machen das so, dass alle dabei sein wollen. Und wenn alle dabei sein wollen, dann sagen wir, okay Barack Obama, du darfst eine Folge mitmachen, wenn du möchtest. Oder Diplo. Oder Diplo. Und in der Zwischenzeit können aber Leute in dem Verein, den wir dann wirklich gründen, Mitglied werden damit wir alle im selben Club sind, weil das ist ja das ist ja wirklich das Schöne am Podcast, dass man das Gefühl hat, es gibt so einen komischen Geheimclub und es gibt dann irgendwann so Insider, die man nur versteht, wenn man diesen Podcast hört und das ist im Grunde immer schon wie ein Mitgliedsausweis, wenn man auf einer Party einen Insider aus einem Podcast bringt, nur statt euch mit Leuten unterhalten zu müssen, könnt ihr in Zukunft einfach euer Popmonet zücken, eine Mitgliedskarte in die Gruppe halten so, das und das, dann euch wieder um, dann <lacht> wieder umdrehen und gehen. Und dann habt ihr einen Smalltalk gespart, die Leute wissen trotzdem, wo ihr popkulturell zu verorten seid. Ja. Das ist genial. Ich möchte College-Jacken. Ich möchte gerne eine Sunset Club College-Jacke, wenn wir im Club sind. Ich wollte immer schon irgendeinem Verein zugehörig sein. Ja. Und ich hätte gerne so eine College-Jacke mit so Lederarmen. Eine so, Letterman-Jacke. So ja, so eine, wie du anhast ja. heute. Mit so Lederarmen und so Stoffbrust. Und, <lacht> und da steht ein Sunset Club drauf. Und hinten drauf irgendwie meine Rückennummer.
1: Ja. Und Sophie. Du, die, du bist die 1. Danke. Du bist die Nummer 1. Ich bin die 99. <lacht> Gut. Sophie, ich würde sagen... Jetzt
0: klingt du wie am Telefon, wenn du an, aus dem Taxi aussteigst, weil dein nächster Termin anfängt. Weil, weil gut.
1: Ja gut, Nein, aber Wir sprechen, ähm, gell? es ist mittlerweile dunkel draußen. Ja. Ich ähm, würde anbieten, dich noch zur Bahn zu bringen. Endlich. <lacht> ich fand das schön. Ich möchte anmerken, die, die Luft in diesem Raum wurde immer schlechter. Das merke ich. Aber auch immer knisternder absolut ja ich habe mittlerweile keinen pullover mehr an <lacht> und habe mir einen nippel gepierst okay lass uns aufhören für heute gerne gerne ich habe nicht das gefühl das ist so ein bisschen wie du legst auf nein ich leg auf nee nee es geht eigentlich nee ich leg auf nein du legst auf okay ciao aber <lacht> tschüss das war's
0: Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter Club.
1: Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.